0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van Groenings Den
1: Haag. zeg maar, uh, dat het alleen maar negatiever is gaan uitvallen voor je groep. Ja. En die geluiden, die stemmen, die, die, die ervaring wat je allemaal op doet, wat dat nou met, met de doorsnee burger doet, zo'n beleid, die wil je eigenlijk brengen naar, uh, naar de politiek. Daarvan wil je zeggen van luister, de besluiten die jullie hier zo makkelijk hebben genomen, heeft ervoor gezorgd dat 25% van de kinderen nu in een stad als Den Haag in armoede leven. Ja. En die geluiden wil je meebrengen. Uh, dus dat zijn onder andere drijven.
0: Mijn naam is Lisa.
2: En ik ben Janne. En in deze aflevering van de Special gaan we in een gesprek met Haagse kandidaten over motivatie en inspiratie om Kamerlid te worden voor hun nieuws. En we
0: praten vandaag met Circle Atis. Serpol is op dit moment gemeenteraadslid in Den Haag en staat op nummer 24 op de Tweede Kamerlijst. Uh, Serpol is activist en zet zich onder andere in voor de Koerdische kwestie. Daarnaast praten we ook met Serda Melici. En Serda is activist die zich onder andere ook inzet uh, voor de rechten van Koerden in Nederland. Welkom, Serpil. Wel Ontzettend leuk dat je hier bij ons uh, te gast wil zijn. Uh, mijn eerste vraag gaat eigenlijk over uh, jouw rol als uh, gemeenteraadslid uh, hier in Den Haag. Wat was voor jou de reden dat je dacht ik wil me politiek gaan inzetten en ik wil de gemeenteraad in?
1: Ja, dankjewel voor jullie uitnodiging. Ik vind het heel leuk om uh, deel te nemen aan de podcast. Uh, wat was de uitdaging? Um, nou ja, ik ben, een, uh, ik ben altijd een activist geweest, nog steeds. Uh, en ik vertegenwoordigde heel veel uh, groepen, onder andere vrouwengroepen, Inheemse groepen, groepen die te maken hebben met in land van herkomst met omstreden eigenlijk wetten en overschrijden van mensenrechten. Daar heb ik me altijd tegenaan bemoeid en ik heb heel veel contacten gehad met onder andere politici, althans proberen contacten te leggen en de situatie toe te lichten en om steun en hulp vragen. Maar op een gegeven moment eh, merk je dat je, eh, dat je tegen een muur aanloopt. Eh, politiek, eh, dat wat je wilt overdragen, daar wordt maar een gedeelte van overgenomen. En van die gedeelte is nog de vraag eh, in hoeverre ze dat agenderen. En eh, nou ja, dat zorgde er op een gegeven moment voor dat ik eh, begon te denken van misschien moet ik zelf de politiek ingaan. En... Aan de andere kant eh, onderdrukte ik dat gevoel... omdat ik weet dat dat... althans, ik dacht op dat moment van dan word ik beperkt. En ik, ik voel me veel beter als ik vrij kan spreken. En radicaal kan blijven als activist. Ja. Um, nou, op een gegeven moment uh, werd ik toch lid van GroenLinks. Uh, ik sloot me aan bij GroenLinks... omdat uh, ecosocialisme uh, daar uh, streed ik voor. En uh, dat kwam heel dichtbij, bij, uh, bij de ideologie van GroenLinks... Dus ik kon me daar heel erg goed in vinden. En uh, na een jaar werd ik gevraagd of ik me niet wilde kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, in eerste instantie uh, dacht ik, nee, dat doe ik niet. Ja. <laughs> en toen kreeg ik juist van, uh, van, de, van mijn achterban, van, vooral van de vrouwengroepen, van, uh, die, die, die vonden dat heel jammer. En die zeiden ook van, ja maar wat, waarom probeer je het gewoon niet? Uh, wees onze stem daar en... Misschien valt het toch wel, misschien ben je wel juist een goede politica. Uh, een ander soort politica misschien, maar uh, ja. wel onze politica. Uh, en dat uh, overtuigde mij en toen heb ik mij gekandideerd en vervolgens ben ik gekozen. Uh, ik ben nu sinds 2018 raadslid. Uh, ik heb uh, eigenlijk meer de ideologische dossiers. Antidiscriminatie, integratie, uh, statushouders, uh, onderwijs burgerinitiatieven daklozen um, nu ben ik wel heel erg blij met mijn dossiers uh, alleen in het begin worstelde ik een beetje met um, met het feit dat mijn dossiers niet uh, iedere week bijvoorbeeld in de commissie terecht kwamen of ieder raad uh, er iets uh, van naar voren kwam uh, maar uh, ik kwam heel snel erachter dat uh, op het moment dat mijn dossiers, dat de onderwerpen voorbij komen... dat die meteen heel heftig waren. Yeah. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan Zwarte pieten discussie. Aan slavernijverleden. Uh, of aan kinderpardon. Uh, vluchtelingen in Moria. Uh, dus het zijn meteen de zware thema's die je krijgt. Uh, en die niet zomaar aan je voorbij gaan. Ook niet zomaar voorbij gaat aan, aan de burger. Ik, uh, thema Zwarte Piet... Ben ik zelfs in de raadzaal bedreigd uh, door tegenstanders hè, van de afschaffing van Zwarte Piet. Maar het heeft wat uh, bij mij losgebracht eigenlijk. Uh, ten eerste dat verandering zoals wij die willen naar de goede kant. Uh, dat dat niet makkelijk is. Uh, dat dat ook pijn oplevert uh, uh, bij een deel van, van de mensen die daartegen zijn. En dat moet je kunnen incasseren. Dat leerde ik in die periode heel erg. Want uh, dat zijn, uh, rechts is niet je vijand. Rechts is ideologisch anders. Maar de burgers waar jij voor staat. Eigenlijk sta je voor een hele stad. Die moet jij, om uh, um de juiste term te gebruiken. Die moet je kunnen overtuigen. En ook eigenlijk leren dat wat wij nu doen. Uh, een hele grote andere groep aan het kwetsen is. En die verandering is niet makkelijk. Dus je moet bereid zijn om die klap ook op te vangen. En, en dat heeft, heeft me eigenlijk ook een beetje wel gevormd in het politiek. Want ik heb mijn uh, activistische kant heb ik nooit losgelaten. En bij GroenLinks mocht ik dat ook vasthouden. En dat zorgde er wel voor dat ik uh, dat ik heel snel mijn besluit had genomen van oké, okay, uh, ik wil hiermee doorgaan. En dan wil ik dit doen, um, ook uh, op een niveau waarin ik echt voor het grotere publiek de mensenrechten, zeg maar. Uh, ...daar kan verdedigen. En uh, dat kan je in, in de stad... ...kan je dat deels doen. In de gemeenteraad. En de, eigenlijk bemoeide ik me ook heel veel... ...tegen het landelijk politiek aan. Ah. <laughs> ik creëerde wel wat... <laughs> ...om daar iets van te vinden ja. en zeggen. Ja. Ik heb zo bijvoorbeeld ook uh, stukken geschreven... ...voor de NRC. Over Belarus bijvoorbeeld. Uh, over de Koerdische kwestie. Um, maar... ...de plek waarin je dit toch... zeg maar uh, ...goed kan verdedigen... Uh, is de Tweede Kamer. En daarvoor, daardoor heb ik mij gekandideerd voor de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Mooi en, en mooi om te horen dat dat zo vanuit je idealen uh, ja. eigenlijk is ontstaan. Ik vraag me af: je je bent activistisch, mm -hmm. uh, als activist begonnen, maar ook activist gebleven. Mm -hmm. Hoe zie jij die relatie tussen activisme en de politiek? Is dat iets wat goed samengaat of zie je daar toch ook, ook tegenstellingen in?
1: Um, het, het is niet makkelijk <lacht> laat ik dat voorop stellen ik, uh, ik merkte het, het, het zijn misschien, misschien heel uh, uh, misschien gênante maar misschien ook grappige voorbeelden ik,
2: <lacht> ik ja, weet dat je toen ik absoluut ja, het ik, ik, kwam, ik
1: kwam binnen en, ik, uh, en, en wij, uh, we, we waren net verkozen en uh, uh, nou ja, we waren aan de, uh, aan de onderhandelingstafel nou, al die thema's komen voorbij en dan denk je bij jezelf, nee dat kan toch niet dat is niet mogelijk, dat kan ik never ever accepteren. Maar op een gegeven moment begin je het grote plaatje te zien. Dan, dan weet je: van oké, okay, dit is er tot nu toe geweest. En daar zit heel, heel weinig van onze idealen in. De kunst is om dat nu, zeg maar, uh, langzaam te draaien naar ons. Uh, naar naar groenlinks of naar ja. de, de linkse flank. En uh, daarin leer je, zeg maar, dat jouw activisme, die, die zet je. Uh, die zet je zeg maar om in een lange termijn doel Want in, binnen de activisme en dat kan Sher dan misschien zo ook goed uitleggen ben je heel erg doelgericht en doelbewust aan het werk maar dan op korte termijn gelijk geluid geven aan, aan gebeurtenissen en proberen zoveel mogelijk animo te creëren maar dat is in de politiek moet je daar een veel langere adem voor hebben ja. dat leer je en dan hoef je dus eigenlijk helemaal niet jouw uh, activistische kant los te laten, helemaal niet. Maar dan ga je wat langere processen in. Dat leer je.
2: Ja, en omdat je wordt geïnspireerd op activisme, en um, nou, in deze podcast, in deze serie, hebben we gevraagd: neem iemand mee die jou inspireert. En kan je uh, eens uitleggen, uh, wanneer hebben jullie de voor het eerst ontmoet en wat inspireert jij nou zo?
1: Als je, ja. Um, ik heb Serda uh, Neherji uitgenodigd omdat, ik, uh, omdat ze me altijd heeft geïnspireerd. En waarom? Omdat Serda, uh, ik heb haar in de meest heftige demonstraties meegemaakt... ...waarin ze heel koelbloedig cool stond uh, haar verhaal te doen. En ze is op heel veel vlakken de woordvoerder uh, van uh, turks koerdische vrouwen in uh, Nederland. Uh, ik heb Serda niet alleen uh, in die demonstraties meegemaakt, maar ook in de demonstraties van Black Lives Matter, ook in de demonstratie tegen afschaffing van Zwarte Piet. Ze is solidair met eigenlijk alles wat er in de wereld gebeurt... waarin onderdrukking en racisme voorkomt. En um, de oprechtheid die zij daarin had en de kracht die ze uitstraalde... Uh, zorgt ervoor dat ik een, uh, ja, dat, dat ik een band kreeg uh, met haar. En um, Serda die is daarin niet selectief. Um, vandaag de tijd zien we binnen migrantengroepen ook... Dat mensen zich links voelen, maar op bepaalde onderwerpen toch niet links zijn. En eh, dat ze verward zijn over wat ze eigenlijk zijn. En dat is bij Serda niet zo. En ze heeft me daardoor altijd heel erg geïnspireerd. En ik vind het heel eervol dat ze nu zeg maar, met mij de podcast, uh, podcast aan het opnemen is. En uh, ik ben heel blij dat ze er is.
0: Wauw, nou Serda, wat een mooie introductie. Uh, kun jij nog iets meer vertellen over wie je bent en wat je doet? Ja, uh, bedankt uh, voor de uitnodiging. En Zij heel erg bedankt voor je, voor je hele lieve woorden. Ik moet echt word er helemaal verlegen van. Gelukkig is niet te zien dat ik aan het blozen ben hoor. Uh, ja, ik ben zoals Zij gezegd, uh, uh, ik ben een activist en al sinds mijn vijftiende. Ik ga niet zeggen hoe lang dat is, maar, <lacht> maar dat is heel lang. En uh, ja, het is eigenlijk een, een prioriteit in mijn leven. Uh, ik ben actief geweest in heel veel verschillende groepen. Op dit moment ben ik actief binnen RITIF. Dat is een federatie van arbeiders die uit Turkije komen... en die hier als migranten problemen ervaren. Niet alleen als migranten, maar ook als arbeiders. En daarnaast ben ik nu met een andere groep... bezig om een solidariteitsnetwerk op te bouwen. En dat heet Radical Solidarity. Waarom hebben we voor het woord radicaal gekozen? Omdat wij vinden dat... Uh, heel veel dingen ook radicaal aangepakt moeten worden. En solidariteit is een van de onderdelen. Uh, zoals Seppi het zei, uh, er zijn heel veel problemen die eigenlijk voortvloeien uit hetzelfde kern, maar mensen zijn heel erg ges ja, gesplitst. En wij vinden dus dat die verschillende groeperingen heel makkelijk bij elkaar kunnen komen. En dat daar een radicaal solidariteit voor nodig is. Uh, omdat ik dus betrokken ben bij meerdere groepen, uh, merkte ik op een gegeven moment dat ik Eigenlijk tegen hetzelfde probleem in de kern protesteer, maar met verschillende mensen. Dus uh, het doel is om nu al die groepen bij elkaar te brengen en uh, gezamenlijk ook uh, het beestje bij de naam te noemen. Ja. Dus dit houdt mij op dit moment heel erg bezig. Uh. En ik vraag me oh, van, want Servo, eh, jij zei net al van, ja, eh, je kan ook heel activistisch zijn in de politiek, maar dan moet je iets meer lange adem hebben, omdat dingen soms gewoon niet zo heel snel veranderen. Hoe kijk jij dat weer aan? Ik kan me ook voorstellen dat het soms best frustrerend is als je al zo lang ergens voor aan het strijden bent, of ergens voor aan het protesteren bent, en je ziet maar zo langzaam eigenlijk die veranderingen in de samenleving. Ja, denk, soms bijna niets. <laughs> soms krijg je daar niet concreets voor terug, helaas. Dat is lastig, Ja. Um, nou, het, is, het is... Maatschappelijke problemen zijn ook niet zo 1, 2, 3 op te lossen. Dus ja, je, je moet echt heel erg geduldig voor zijn. En ik geloof in bottom-up. Dus ik weet dat als wij... Dus de, de, ja, de burgers dan... Uh, meer druk uitoefenen. er wel dingen kunnen veranderen. Het is niet andersom. En soms uh, wordt, wordt dat heel krachtig... Zeg maar, uitgevoerd en soms weer niet. Maar zo is dat tijd gegaan. En ja, ik ben zelf... Bewust niet in de politiek, omdat ik denk, nou, ik heb toch bepaalde grenzen. Hè, en die grenzen die wil ik juist niet. Dus ik heb echt groot respect voor Strijfie, dat ze die twee kan combineren. Want het is echt heel moeilijk. En ze is ook overigens wel heel uniek in die zin. Ik ken niet heel veel mensen die dan bij de eens kunnen
2: komen. En welke grenzen zijn dat dan? Want Silke uh, zegt, nou, we hebben het net over hadden, dat kan makkelijk, dat kan wel bij elkaar. Uh, misschien makkelijk is het overdreven, maar wat, zeg, wat vind jij de je? Waar voel jij de grens zitten tussen je activisme en waarom de politiek dan misschien niet het juiste toneel is?
0: Hmm. Goeie vraag. Um, ik denk dat in heel veel zin, je wordt ook begrepen in je taal. Uh, je wordt begrepen in je kleding, om zo maar te beginnen. Hè? Hoe, je, hoe je jezelf tegenwoordig doet. Maar ook in je eisen. Um, de, de normen en waarden zijn heel anders. Dus je, als je in politiek zit, heb je dan in bepaalde grenzen kan je dat eisen. Je weet wat... En er zijn procedures en daar hou je aan. Maar als activist kan ik heel makkelijk op een dak staan. Ik zeg maar dat. Of ik kan uh, ervoor kiezen om ergens op de grond te zitten en niet weg te gaan. En het, is, het is iets radicaler. En dat, ik denk ook dat uh, dat, dat juist heel erg nodig is om uh, mensen zoals Serpen te kunnen, uh, te kunnen ondersteunen. Ja. Yeah. En dan een juist Jasper, want jij nou ja, neemt ook geen, geen blad voor je mond. En uh, ik heb wel het idee dat zij net zo hebben dat je binnen, uh, ook binnen het politieke spectrum, echt probeert je eigen geluid te laten horen. Uh, maar dat komt je soms ook wel duur te staan. Uh, Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, tuurlijk kan ik daar iets over vertellen. Ik uh, ben onlangs nog uh, uh,
1: ben ik, uh, uh, gescout. <laughs> <laughs> door uh, turks.nl uh, ik heb uh, ik heb in 2019 eind 2019 um, uh, heeft Turkije uh, die is Noord-Syrië uh, ingetrokken het was een invasie uh, ten onrechte en er was een landelijke demonstratie in Den Haag uh, ik was een van de gastsprekers volgens mij was Serda daar ook uh, aanwezig Um, naast Saadet Karabloed uh, mocht ik ook wat zeggen uh, eigenlijk was Bram Oik uh, uh, uitgenodigd uh, die kon niet en die vroeg mij of ik het kon doen. Uh, nou, ik had een tekst voorbereid
3: en, uh,
1: de tekst was gewoon à la en uh, ik liet het nog checken door Bram, vind je dit goed uh, ja hoor, het was uh, niets aan de hand nou, uh, ik heb mijn... Uh, uh, ik heb mijn, uh, mijn tekst voorgedragen en ik sloot het af met Biji Berghuidana Rojava. Dat betekent uh, in het Koerdisch uh, lang het verzet van Rojava. Deze leus is de wereld in uh, gegooid toen uh, de strijd uh, in Noord-Syrië tegen IS aan de gang was. En vooral door vrouwen, want uh, de vrouwen stonden aan de frontlinie. Uh, en waarom was dat zo? Omdat um, de IS... 7000 Isi die Koerdische vrouwen had ontvoerd en als seksslaven had verkocht in het Midden-Oosten. Uh, en ze vroegen nadrukkelijk, stuurden ze berichten naar uh, de Koerdische milities van: trek jullie vrouwen weg aan de frontlinie, want als wij door een vrouw worden neergeschoten, gaan we niet naar de hemel. Nou, en wat deden die vrouwen? Die gingen natuurlijk aan de frontlinie staan. Ja. Dus het is een verzet um, niet alleen uh, tegen. Uh, tegen conservatief orthodoxe uh, gedachtegang, maar vooral een verzet tegen het patriarchale systeem wat, daaraan, uh, wat daar heerst. Dat was mijn leus. En um, dat is twee jaar geleden en het stond breed op mijn Facebook, uh, Instagram en uh, Twitter. Nadat ik me heb gekandideerd, uh, hebben, ze, hebben ze natuurlijk een beetje gezocht: wie is dit nou? En toen hebben ze dat gezien. En dan hebben ze daar een stuk van uh, geschreven. Met allemaal onwaarheden erin. Uh, en ze hebben mijn doelwit gemaakt. Naar aanleiding van dat stuk. Um, heb ik duizenden bedreigingen. Scheldpartijen. Uh, ontvangen. En twee dagen later. Hadden ze alweer een stuk van iemand. Een ander krant Die had uh, het opgenomen voor mij. En hadden ze zeggen. Zie je nou wel. En nou ja, uh, Weer een hele lading over me heen. En... Um, er valt heel veel te zeggen hierover eigenlijk. En uh, wat mij betreft uh, twee belangrijkste. Ten eerste, um, we hebben in Nederland blijkbaar niet voldoende geluidsgegeving hieraan. Niet voldoende geagendeerd. Want als mensen met hun open account zeggen wie ze zijn, zeggen waar ze werken... en zeggen dat ze nieuwe wapens binnen hebben en die willen ze testen op mij... Dan betekent het dat ze de, uh, de rechtsstaat ondermijnen. Dat betekent dat ze de heft in eigen handen nemen. Maar dat betekent ook dat ze tot nu toe blijkbaar hebben gezien dat ze dit mochten uiten. En niemand heeft daar wat van gedaan of van gevonden. Ja, ze kunnen het blijkbaar ongestraft doen. Zonder... Precies. Uh, dus daarin denk ik dat er, een, een hele, uh, dat, dat, dat er stappen genomen moeten worden. En ten tweede is het wel dezelfde groep, eh, Dan zie je onder, eh, onder 40, 50 uh, haatberichten zie weer, stem vooral, denk, stem vooral Toenankuizu. To, to, to. Wat zegt dat? Toen, of, 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 of eh, zijn hij en zijn achterban, eh, die schreeuwen het hardst dat, dat, dat ze uh, gediscrimineerd worden. Uh, daar kunnen we over hebben. Er is sprake van institutioneel racisme in Nederland. Het is uh, onder, onder andere bekend geworden nu met de toeslagenaffaire.
3: Ja.
1: Maar uh, als je echt links bent en je bent tegen racisme en discriminatie. Waarom uh, word je er dan zelf een als het over Armenen gaat. Als het over Koerden gaat. Als het over Alewieten gaat. Als het zelfs over vrouwen gaat. Uh, waarom? Hebben jullie dan ineens een andere kleur? Dus ik wil, ik, ik wil een hele grote groep mensen niet hypocriet noemen, maar ze worden wel het slachtoffer van een hele hypocriete politici. En uh, dat is het andere, zeg maar, wat eigenlijk genoemd moet worden. Want als ik als activist, als politica die zich nog steeds activist noemt, uh, zo, of in Den Haag tot nu toe ook uh, voor hen rechten heb gestreden. Ja. Uh, dan betekent het dat wij gezamenlijke uh, problemen samen hebben... waar ik ook als woordvoerder optreed. Ja. En daarin word ik wel gesteund. Maar op het moment dat ik zeg dat ik Koerdisch ben... en de invasie in Rojava, dat dat fout is... Uh, dan word ik zelf dat is, word ik in die hoek gezet uh, van... Uh, hoe noem je dat... Um, word ik in een hoek gezet uh, als crimineel. Als, ik word gecriminaliseerd, hè, ze is een terrorist. Uh, en ik weet zeker dat uh, als ik een Nederlandse was... een autochtoon was. Ik ben een Nederlandse. Als ik een autochtoon was, uh, dat er dan ho hooguit zou gezegd worden... oké, okay, uh, ze komt op voor Koerden en dat doet ze fout... want het zit niet zo in elkaar. Maar omdat ik zelf ook uh, Koerdisch-Alevitisch ben... word ik meteen in de hoek van uh, terrorist
2: gezet. Ja. En misschien over, over die achtergrond ook... Um groep. Hoe, hoe groot is die groep bijvoorbeeld hier in Nederland? Nederlanders met deze achtergrond. Ja. En, en dus uh, er zijn zo de,
3: de, de
1: groepen uit Turkije. Dat zijn 400.000 mensen ongeveer. En de helft daarvan is uh, Koerdisch en/of aleritis.
0: En, en als ik juist hier over hierover moet praten, dan is het gevoel dat ik nu al krijg, dat het eigenlijk voor mij is de Nederlandse politiek veel te eenzijdig naar, naar dit soort dingen kijken. Dat we kijken, er is discriminatie van, van uh, um, uh, Nederlanders met een migratieachtergrond, zonder onderscheid te maken tussen waar die ja. mensen vandaan komen. Yes. Uh, en hoe zie jij dat? En wat zou wat jou betreft, de verantwoordelijkheid van Nederland moeten zijn in bijvoorbeeld zo'n politische kwestie? Ja. Um,
1: ja, er wordt te eenzijdig gekeken, inderdaad. We zijn geen homogene groep. Ook wij hebben progressieve, conservatieve uh, mensen. Met, vooral, ik bedoel, als je alleen al naar de Koerden kijkt, uh, die zijn niet religiegebonden. Ze hebben uh, heel veel religies, zeg maar, binnen ja. de groepen. Um, daar wordt eigenlijk, is, is tot nu toe eigenlijk helemaal niet naar omgekeken. Maar dat heeft niet alleen te maken met. Uh, uh, dat, ...dat Nederland daar geen interesse in heeft... ...maar dat heeft vooral met het conjectuur te maken. De, 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 de relaties tussen Turkije en Nederland... ...die gebaseerd zijn op, uh, op economische belangen... ...die gaan natuurlijk voor. En wat er nu zeg maar, de afgelopen jaren een beetje aan het veranderen is... ...is omdat uh, in de Noord-Syrië dat, dat Koerden zeg maar, IS bevechten... ...en bondgenoten zijn geworden... ...van het Westen. Daarin is zeg maar, de kijk op Koerden... ...aan het kantelen. Um, dat, dat is een verandering. Maar wat ik eigenlijk... Um, wa, 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 ...waar ik nog... Zeg maar, uh, ...een taak in zie... ...weggelegd... ...is het feit dat burgers hier... ...zoals mij, niet beschermd worden. Ja. Ik heb momenteel... ...drie rechtszaken lopen in Turkije... ...omdat ik hier Erdogan heb bekritiseerd... Um, ...en ik ben een politica. Het is, mijn, uh, het is mijn verantwoordelijkheid om mijn ideologie, mijn kijk uh, te uiten. En zelfs hierin, ja, als ik zeg maar angstig was geweest... had ik me teruggetrokken naar al die uh, bedreigingen uh, uh, en, en, en haatberichten... Uh, ik word hierin, uh, zelfs hier in Nederland dus, uh, belemmerd ergens. Yeah. En daarin zou ik echt wel van Nederland verwachten dat ze zeggen van... Luister, Turkije, wij hebben uh, mooie verdragen met elkaar. Maar dat, dat is, dat is tot, tot, tot de grenzen. Binnen mijn grenzen bepaal ik nog altijd zelf uh, yeah. hoe wij met z'n allen omgaan met... Uh, mensenrechten bijvoorbeeld, of uh, vrijheid van meningsuiting, of uh, met politici uh, die zich uit op een
2: bepaald manier. En zie je daar bijvoorbeeld ook dat in het, in het activistische wereld het debat is verhit de afgelopen jaren, dat er misschien meer, uh, misschien meer onderling uh, binnen het activisme meer strijd is, of zie je er meer aandacht voor? Wat zie je hier veranderen? Want je hebben het net over de, de toenemende uh, haat. Uh, ik denk ook dat het steeds erger wordt. Is het dat ook in de activistische wereld? Dat je steeds meer haat krijgt of steeds meer commentaar of positief of negatief?
0: In de zin van de koekjes. Bijvoorbeeld, ja, koekjes. de of gewoon in
2: het algemeen? In het algemeen en ook specifiek voor de koekjes.
0: Ja, ik denk het wel. Het is zeker over want Het speelt heel Ik hou ja, ik kan je voorstellen dat Serp uh, is. Uh, als politica wordt ze al bedreigd. Hij is al zakenlopen in, in Turkije. Dan ja. ik weet het niet over hemzelf. Hij was <laughs> een activist. Dus ja, dat speelt meer rol in het dagelijkse leven van heel veel mensen ook. Omdat die bedreigingen die, die nemen toe. En nou ja, Nederlandse politiek uh, heeft geen houding of, of neemt geen houding. Ja. En um, sterker nog, misschien is het wel interessant om te delen. Uh, Tijdens een demonstratie, dat ging weer over Rojava. Over we werden opgepakt, we werden geassisteerd. Uh, dat was het was iets heel stoms, we hadden vuurwerkbommen, drie gekleurde vuurwerkbommen afgestoken. Maar dat klopt blijkbaar niet. En toen we, werden, uh, toen we werden opgepakt, we werden geassisteerd, waren we waren een paar uurtjes. En na afloop kregen we het politie te zien. En er stond, en ik vond heel, heel apart: uh, waren ze drieën. En twee vriendinnen van mij die waren blond uh, en een blauwe ogen. en ik was de enige met uh, donker haar. En er stond dus, uh, een cereal is net al Oh ja, ik werd omschreven als een vrouw met donker lang haar, vermoedelijk een Turk. Dat vond ik heel bizar, want het was een koerlijke demonstratie. Ze dus waren we alle een Turk, dat was apart. Maar los daarvan, waarom vermeld je dat ook überhaupt? Ja. Dus, maar zo zie je maar weer, dat, dat, dat bewijst dus dat het wel zin heeft om de straat op te gaan, en te, te, ...te vertellen wat de zaak is. Omdat als de politie mij noemen, weet je, op, op zo'n demonstratie... Nou ja, dan, ...dan verbaast het me niet wat al die andere uh, groeperingen zullen zeggen... ...omdat ze toch al alleen meeste media volgen. Dus uh, hierdoor merken we wel, ja, het, is, het, is, um, het houdt je wel bezig. Je, je, hebt natuurlijk, je moet jezelf, je moet jezelf voor je eigen veiligheid... Uh, je, zorgt, je moet zelf een solidariteitsnetwerk creëren en je weet nooit uit welk hoek wat komt. Dus ja, vandaag wordt het bedreigd door fascistische Turken en morgen kan het uh, weet ik een rechts uh, Hollander zijn die vindt dat ik uh, Zwarte Piet Leuk moet vinden. Of zo. Dus het komt ja. uit verschillende hoeken en het neemt toe en ik weet ook dat het, het onderzoek bleek dat... Racisme of discriminatie blijkt niet te stijgen of toe te nemen. Maar het lijkt zo zijn dat, 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 dat het agressiever wordt. Ja. ja, want ik ben daar wel benieuwd naar. Je vertellen eigenlijk, nou, beide uh, voor, voor mij als buitenstaander best luchtig over nou, ja, bedreiging, uh, opgepakt worden. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best impact heeft op je persoonlijk leven of op je gevoel van veiligheid of van de, de tafel je dagelijkse bezigheden doet. Hoe ervaren jullie dat? Is ervaren jullie het echt zo luchtig als het nu klinkt? Of, of merk je weer ook wel wat kan? Ja. ja, nee, het is echt zo als het overkomt. Ja, in het begin, als je dan voor het eerst zo ervaren, ervaart, dan kan het wel eens zijn. Maar ja, als je echt verandering wil brengen, dan heb je niet over kleine veranderingen. Maatschappelijke veranderingen. Dan, ja, dan kost het wat. En dat weet je. Als je daar bewust van bent en als je dan ondanks uh, die, die risico's, als stappen neemt, ja, op een gegeven moment uh, doet het niet meer. Nee. En ik, oh, ik wil trouwens wel, misschien een leuke uh, avond, maar ik was, ik was zeker aanwezig op de demonstratie, waar, uh, hè, waarvan de Turks er wel video's yeah. gedeeld. Ik was uh, zeker, ik, ik, ik wil ze ook wel... Een... Ja, hier, maar. Ja, die ja, ja, ja. had het regend <laughs> inhoort. <laughs> ja, voor diegenen die... die, die, die ik, ik heb ook, ja, wij hebben ook al <laughs> zo'n stond Serda st stond ook in beeld. <laughs> ja, waarom? maar ja, dat is wel veel, dus daar ben ik ook bewust, want kijk, ja. als je dan, misschien zo'n voorbeeld... Als je bang zou zijn, zou je juist denken van, hé, mijn hand stond er volgens mij alleen nee. Maar goed, dan zou je bewust niet zeggen van, oh, ik, ik weet het wel nee. was hoor. Weet je, maar, maar je moet juist zeggen dat je er was. Ja. Je ja. moet juist achter je, achter je point staan. Wil je iets gaan bereiken en wil je ervoor zorgen dat, dat die constructieve gedachte ja. van, uh, op een gegeven moment gaat weer ja. En
2: Serbel, je hebt natuurlijk nu kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. <coughs> en de verkiezingen zijn over uh, binnenkort. Wat zijn nou jouw echte drijfveer en waarom uh, is dit het moment dat jij de kamer in bent? Wat is er nou, wat, wat is de in Nederland, wat speelt het voor jou persoonlijk, wat speelt het misschien hier in Den Haag, qua de leiding, this is the moment.
3: Ja.
1: Um, ten eerste uh, de groepen die, uh, die ik vertegenwoordig hebben momenteel geen vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Dat is een hele grote drijfveer. Uh, ten tweede... Um, wil je, wil je uh, deelnemen aan de verandering die moet komen eigenlijk. Die moet komen. Uh, en wat is dat? Je ziet, we hebben het 20 jaar neoliberaal uh, beleid. Uh, heeft, ik, ik, heb die, ik heb de gevolgen daarvan uh, met blote ogen waar, uh, waargenomen. In de achterstandswijken waarin ik al 23 jaar zit. En heb gewerkt. Um, en om, om die geluid zeg maar, naar buiten te brengen. En er echt uh, wat mee te doen. Moet je, daar, moet je daar zelf aan willen deelnemen uh, Ik heb bijvoorbeeld gezien wat, wat, wat de verandering bracht van uh, privatisering van de zorgverzekering bijvoorbeeld Wat dat allemaal deed Ik heb, uh, ik heb gezien wat, wat het betekent uh, sinds de woningmarkt zeg maar, geprivatiseerd is En mensen niet meer wonen uh, in huizen en zelfs wijken waarin ze graag zouden willen wonen uh, ik heb dus ook gezien dat uh, de, de mensen in de lagere sociale uh, klasse. Dat, dat die groep zeg maar. Uh, dat het alleen maar negatiever is gaan uitvallen voor die groep. Ja. En die geluiden, die stemmen. Die, die, die ervaring wat je allemaal op doet. Wat dat nou met, met de doorsnee burger doet zo'n beleid. Die wil je eigenlijk brengen naar, uh, naar het politiek. Daarvan wil je zeggen van luister. De besluiten die jullie hier zo makkelijk hebben genomen. Heeft ervoor gezorgd. Dat 25% van de kinderen nu in een stad als Den Haag in armoede leven. Ja. En die geluiden wil je meebrengen. Uh, dus dat zijn onder andere drijfveren, dus zoals we net hebben besproken, dus mensenrechten, maar ook
3: uh,
1: dit soort problemen, zou ik heel graag
3: wat uh, mee willen doen.
0: Nou, ik heb je in de gemeenteraad ook echt behoorlijk wat voor elkaar gekregen. Mm. Um, ja, dat mogen we ook gewoon even zeggen. Het is echt
2: indrukwekkend. Absoluut, wat eigenlijk.
0: Nee, hè? Nou ja, <lacht> nou, ja. <lacht> ik vind dat je succes ook <lacht> zeker afgezongen. Wat is nou datgene waarvan je zegt, daar ben, ik zo, daar ben ik het meest trots op of het meest blij mee? Uh,
1: dat, is, uh, dat zijn er twee. Uh, misschien drie. <laughs> uh, ten eerste slavernijverleden ja. uh, dankzij mijn moties is er een onderzoek gekomen en, uh, we hebben dus onlangs uh, gehoord dat in 2023 eindelijk het monument gaat komen en uh, de lessen voortaan op scholen dat uh, 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 wat, uh, wat die eerlijk uh, over onze geschiedenis vertelt um, dat, uh, vind ik, daar ben ik echt heel erg trots op um, en dat was ook iets wat niet makkelijk is gegaan uh, de tweede uh, is, is denk ik toch uh, de vluchtelingenkinderen. Moria, ik had, ik had een motie ingediend of we daarna ook steun wilde geven en kinderen zouden willen ontvangen. En die motie had het gehaald. Um, en als derde uh, zou ik toch ook wel uh, willen noemen dat um, de onderadvisering, zeg maar, uh, die ik. Uh, naar voren bracht, want wat ik merkte was, er waren heel veel partijen die het hadden over onderadviesering. dat moet aangepakt worden dat moet aangepakt worden, oké okay, prima, maar hoe? Want waar gaat het mis? En um, ik, ik, ik wist gewoon, nou ja, ik wist gewoon de, de ervaring had mij geleerd dat ouders heel vaak verrast werden op het moment dat kinderen uh, aan het eind van de rit uh, een hele laag advies kregen en daar heb ik naar gevraagd, maar, nou, hoe komt dat nou, waarom, waarom waren jullie verrast? Dan nou, zeiden ze: van, We kregen ieder jaar te horen van je kind is gemiddeld, die scoort gemiddeld. Nou, gemiddeld is een na En dat krijgt mijn kind nu niet. Nou, maar als je dan verder kijkt, zie je eigenlijk dat het gemiddelde van een uh, school in een achterstandswijk niet het gemiddelde van landelijk is. En dat wordt niet op die manier gecommuniceerd. Waardoor ouders dus niet de kans krijgen om op die, uh, op die deficienties te gaan zitten van het kind. Uh, en daarover had ik een motie ingediend. Uh, omdat, uh, dat voortaan uh, leerkrachten uh, en ouders uh, meer tot elkaar moeten komen... en leerkrachten ook moeten uitleggen... wat een gemiddelde nou uh, voor, een uh, voor een kind uit de achterstandswijk betekent. En uh, da daar ben ik ook wel heel erg trots op. Want dat was echt iets concreets, zeg maar, wat, uh, wat aangepakt
3: kon worden daarin.
0: Ja, ook heel mooi om te horen dat je daar dan dus eigenlijk achter bent gekomen... juist als dus we weer met mensen in gesprek ja, gaan. Dus het dus ook de buitenwereld de, de politiek inhaalt ja, dus. ja. ja ik, ik geloof, wij
1: halen natuurlijk al onze informatie van, uh, van die mensen het is niet echt onze, ik zou niet kunnen zeggen van, nou, ik ben echt zo getalenteerd dat ik het allemaal had geanalyseerd, dat is niet waar, wij, wij halen onze informatie, als je echt dicht bij die mensen staat, dan krijg je echt zo enorm veel input binnen waarbij je ook ziet dat uh, soms denk je ik kom uit een bepaald uh, groep hè en zelfs daarin uh, merk ik dat ik soms een beeld heb gecreëerd... wat misschien niet helemaal klopt. En dan ga je het weer ga je het checken en dan denk je van... nee, wacht eens, het zit toch nog net anders. Dus ik vind die, uh, dat contact met, met de burger... dat is echt uh, zo enorm belangrijk. En iedereen die politiek wil ingaan... adviseer ik echt, versterk je netwerk. Want zij vertellen jou gewoon wat jij moet doen dadelijk. Maar dat in de is het
0: ook. Dat is, ja, dat is wat, wat mensen wat ook willen. Ze willen vertegenwoordigd worden door mensen die... die... Dichtbij te staan en niet door elite of zo, die geen flauw idee hebben wat er gebeurt binnen die wijk Dus vandaar dat er ook meer behoefte is aan, aan meer Serviërs. in dit geval
1: ja. ja. Misschien mag ik nog een uh, vraag aan uh, Serda stellen. Serda, heb ik, heb ik je misschien geïnspireerd dat we jou ook politiek uh, kunnen bewegen? <lacht>
0: uh, <t> ja, jij inspireert mij zeker. <t> Dan Paul, je van harte welkom. Dat is lief. Dank voor je uh, eigen link. Misschien moet ik een nachtje over je, uh, ja. <laughs> um, ja, het ja... ja, je echt dan? Nee,
2: wow.
0: ja. Nee. <laughs> goeie, ik wil... Uh, <laughs> um, Weet je waarom ik
1: het je vraag? Nee. Omdat ik geloof uh, dat we in een periode terecht zijn gekomen dat activisten uh, nu behoorlijk... Uh, veel kunnen agenderen, neem bijvoorbeeld AOC in Amerika, ja. uh, de campagne van Biden, dat werd echt door activisten gevoerd, ja. en uh, bijvoorbeeld Greta die heel de wereld op, uh, op zijn kop heeft gezet, dus het is wel denk ik de tijdperk waarin activisme nu echt wel een, uh, een, een belangrijk uh, plek aan het innemen is. Ja. En jou als activist zou ik er ook graag in terug willen zien.
0: Ja, dat is heel tof. Dank daarvoor. Um, ja, ik denk, die, die, die mensen hebben we nodig. Ze zijn ook in uh, En je hebt natuurlijk uh, de, de progressieve uh, vertegenwoordigers binnen het parlement ook. Uh, maar ik denk dat mijn taak, of mijn, uh, mijn tendenten liggen tot meer hier. Denk ik. Want dat, ja, dat, dat ik heb het ook al zo gedaan. Uh, maar mijn steun aan jou. Dat is mijn bij je steun. Dat ik er absoluut. Ik heb sterk vertrouwen in. En het is gewoon fijn dat, en zoals ik net zei, dat ik echt een paar keer uh, heel liefst herhalen. Maar dit is is gewoon een van ons. En wij willen ja. ook voor ja. mensen die een van ons zijn. Uh, ja. En ze is een vrouw wat heel belangrijk <lacht> uh, <lacht> ja. is. Een vrouw. Een gekleurde vrouw die ook ons kan vertegenwoordigen en die namens ons kan praten. Ja. Ja.
2: Ja, we hebben altijd aan het einde van de podcast wel altijd een vraag. En hier hebben we een beetje een gejat van, van pauw vijf jaar later. Nou, nu is het uh, 2021, begin 2021. Uh, waar staan we over vijf jaar? Waar zou je graag willen staan? En bij deze vraag is het met name de bedoeling: dromen. denk niet aan de praktische uh, mogelijke belemmeringen. Dat, dat, die kan je even links laten liggen. We gaan even uit van, van kabinet,
0: cirkel 1. Ja. dat
2: ja. is ja. 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 Um, Cerkelachter. <coughs> dus we komen nu naar verkiezingen richting kabinet Cerkel 2, zit ik eigenlijk al. Dus ja.
1: um, over vijf jaar. Over vijf jaar heb ik in ieder geval 40, 50 vrouwen gemotiveerd die actief in politiek zitten, uh, dan heb ik het stokje, dan draag ik het stopje over. Zo zie ik het. Ik zie dat als echt, een. het is voor mij. Politiek is een middel, het is niet uh, het einddoel, het is niet zeg maar, uh, het ultieme wat ik in mijn leven zou willen. Het is een middel en ik denk dat uh, mensen zoals mij de pad vrij moeten maken voor meer vrouwen die, uh, die durven hun uh, uh, nek uit te steken. Um, die vrouwen moeten we binnenhalen. Uh, 30% van ons uh, parlement bestaat uit vrouwen, het is een schande. En dat niet meer. En ik, ik zie daarin wel een taak voor mezelf weggelegd. Ik zie niet... Um, ik durf niet te zeggen of ik zelf dan nog over vijf jaar uh, in de politiek zit. Zit ik daar op een andere post? I don't know. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat ik veel vrouwen heb gemotiveerd. En die ook uh, in de politiek uh, deelnemen. Dat is uh, een van mijn grootste doelen. Wat mooi. Ja.
0: En hoe zie jij, het ook tijd O, ik niet heel anders dan nu, denk ik. Ja. <laughs> ik ben pessimistisch, sorry. Nee, uh, om het samen te vatten. Ik, want ik denk dat. Ja, dromen. Maar oh, ik wil wel heel realistisch blijven tot nog. Uh, omdat ik denk dat alles wat we nu ervaren een systeemprobleem is. En ik geloof niet dat het systeem over vijf jaar zal veranderen. Dat we exact hetzelfde problemen zullen hebben. Maar. Maar ik denk, ik geloof er wel sterk in dat, uh, dat vooral de nieuwere generatie. Meer van zichzelf zal laten horen. En dat ik dan, als het oudere Serda, die gaat het dan aan haar over hoe ze het doet, maar dat ik dan mijn ervaring in kennis kan delen met, uh, met de jongeren. Ja, dat zie ik mezelf wel doen. Maar op 35 jaar, dat ja, het is voorbij. Dus, het staat al vast. Dus dat is in ieder geval het enige wat er niet zal veranderen. Tot het einde. Tot het einde. Mooi, Dan ja. nou zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Ontzettend bedankt voor jullie input. Mocht je nou luisteren en denken Ik wil deze de Kamer in. stem dan vooral op servo nummer 24 op de lijst. Ja. En luister onze podcast via Spotify, iTunes all en alle andere
2: En deel hem vooral met je vrienden. En uh, dit was de laatste aflevering voor de verkiezingsaflevering. Uh, na de Tweede Kamerverkiezing, waar ook niet de grootste gaat worden, gaan we door uh, met onze reguliere podcast. Dus, uh, dan kun je er even wachten in je inbox. in
0: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Stuur hem vooral door naar al je vrienden. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram. Of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks Den Haag. En tot de volgende keer.
2: Doei. Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is up and over van de Dot Sessions.